0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę wam prawo Brifulta i w konsekwencji transakcyjną naturę związku. Zapraszam. Związek damsko-męski, jeżeli popatrzeć na niego bez otoczki romantycznej miłości, ma najczęściej transakcyjną naturę. Obie strony relacji z definicji muszą odnieść korzyść, aby taki związek trwał. Mężczyzna, jak i kobieta mają swoje cele i potrzeby które z ewolucyjnego punktu widzenia są różne. Oboje posiadają różne cechy, które nie mogą się zastępować, a jedynie uzupełniać. Celem samców jest zapłodnienie jak największej ilości dostępnych samic. Tak jesteśmy skonstruowani. Oczywiście im niższa, szeroko rozumiana atrakcyjność konkretnego osobnika, tym mniejszy będzie miał on dostęp do kobiet i odwrotnie. Biologicznym celem kobiety jest urodzenie i wychowanie potomstwa. Instynkty biologiczne, realizowane przez nasz organizm, zachęcają nas do działania właśnie w tym kierunku. Dlatego mężczyźni podniecają się przy atrakcyjnie wyglądających, z reguły młodych kobietach, ponieważ młoda kobieta najczęściej oznacza większą szansę na spłodzenie i urodzenie dziecka. Kobiety z kolei podniecają się przy silnych samcach, gdyż silny samiec najczęściej oznacza silne geny oraz cechy, które w rywalizacji z innymi samcami przetrwały oraz pozwoliły mu wedrzeć się na wyższe szczeble drabiny społecznej. Takie są zasady gry. Z punktu widzenia ryzyka i kosztów, biologiczna inwestycja mężczyzny w zapłodnienie i ciąże w porównaniu do kobiety jest niewielka. Koszt polega na wyprodukowaniu spermy i odbyciu stosunku, do którego dodatkowo przymusza nas układ hormonalny, zalewając koktajlem chemicznym powodującym podniecenie. Oczywiście im większa konkurencja na rynku, czyli im większa podaż mężczyzn, tym trudniej przejść mężczyźnie do samego aktu kopulacji, ponieważ kobieta jest strażniczką seksu i to ona reguluje dostęp do siebie. Zastanów się, jaki koszt i ryzyko w związku z ciążą ponosi organizm kobiety, a jaki mężczyzny? Ryzyko i komplikacje związane z ciążą mogą mieć różny charakter. Istnieje ryzyko genetyczne, ryzyko wirusowe, bakteryjne, ryzyko fizyczne, ryzyko immunologiczne, ryzyko porodowe. Oczywiście współczesna medycyna minimalizuje szereg tych ryzyk, jednak nie można ich całkowicie wykluczyć. Z tego punktu widzenia oczywiste jest, że to kobieta nosząc ciążę ponosi dużo większe ryzyko niż mężczyzna. Inwestycja samicy w ciążę jest pod tym kątem dużo większa niż samca. Z tej perspektywy wybredność kobiet w stosunku do potencjalnych partnerów po raz kolejny jest całkowicie racjonalna i zrozumiała. Jeżeli chcą mieć dzieci, szukają najlepszych genów i możliwie największych dostępnych dla siebie zasobów. Nawet jeżeli instynkt macierzyński nie gra jeszcze pierwszych skrzypiec, to zasoby przydadzą się po to, aby żyć wygodnie i w miarę możliwości nie przemęczać się. Retoryczne pytanie. Lepiej być bezdomnym pod mostem, czy bezdomnym pod mostem w Mercedesie? Proste. Osobną sprawą jest obecnie często nierealnie wysoki poziom tej wybredności, co będzie przyczyną wielu nieszczęść, jakich kobiety doświadczą, kiedy uderzą w ścianę i już niewiele będą mogły z tym zrobić. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zjawisko nie było tak silne jak dziś. Przyczyny upatruje w rozregulowaniu rynku matrymonialnego. Warto w tym momencie zadać sobie pytanie, co dokładnie zmieniło się na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat oraz dlaczego tak się stało. Kiedyś współczynnik dzietności był wyższy niż dziś, a przecież teoretycznie dobrobyt w ostatnim półwieczu zwiększył się. Więc ekonomiczne przesłanki powinny wzmacniać pierwotne instynkty. Co i z jakiego powodu poszło nie tak? Panie, i to też nie wszystkie, spuszczają z tonu i obniżają swoje wymagania zazwyczaj dopiero około 35 roku życia. Kiedy są już przez naturę zmuszone, kiedy jest już ostatni dzwonek na zajście w ciąży. Opowiem Ci pewną autentyczną historię. Jakiś czas temu spotkałem się na zapoznawczą kawę z pewną kobietą. Miała wtedy 35 lat. Subiektywnie na skali atrakcyjności umiejscowiłbym ją na około szóstce. Kontakt został zainicjowany przez popularną aplikację randkową. Rozmowa przez komunikator była uprzejma i dość konkretna. Nie było dużej ilości podchodów i lania wody. Szybko doszło do rzeczonego spotkania w realu. Sama kawa i rozmowa również była kulturalna. Ponieważ wtedy już miałem trochę wiedzy, zauważyłem, że pani usilnie starała się wysądować moje nastawienie do długoterminowego związku. Dzieci, rodziny, w zasadzie był to bardziej wywiad niż randka. Kiedy zorientowałem się o co jej chodzi, zacząłem z nią igrać. Odpowiadałem na jej pytania w kobiecym stylu, to znaczy wymijające odpowiedzi, niedopowiedzenia, zmiany tematu, odbijanie piłeczki, sugestie, aluzje i pseudologika. Jak nie trudno się domyśleć, kolejnego spotkania nie było. I okej, okay, nie cierpiałem z tego powodu. Tym bardziej, że wiedziałem, że jej cel był inny od mojego. Od kolejny trening zaliczony. Odczytaliśmy swoje nastawienia i nie było wspólnoty interesów, więc dalszych kontaktów też nie było. Po około 9 lub 10 miesiącach od tamtej kawy, zupełnym przypadkiem zauważyłem ją po drugiej stronie ulicy. Ale coś się zmieniło. Wtedy była już we widocznej ciąży. Szacuję, że był to co najmniej szósty miesiąc. Obserwowałem ją przez chwilę, za nią, w odległości około dwóch metrów, wszedł facet, około 7-8 lat młodszy od niej. W moim subiektywnym odczuciu, mało urodziwy i ewidentnie niepewny siebie. Na podstawie odległości i orientacji ich ciał wywnioskowałem, że ona absolutnie dominuje w tej relacji. Po chwili oboje wsiedli do samochodu i odjechali. W domu zrobiłem szybką analizę sytuacji. Na kawie byłem około 9-10 miesięcy temu. Założyłem, że upolowanie tego chłopaka dla kobiety jest łatwiejsze i zajęło Pani około miesiąca. Upewnienie się, iż będzie dobrym samcem beta oraz skuteczne zapłodnienie założyłem, że zajęło około 3 miesięcy. Plus do tego widoczny około 6-miesięczny okres ciąży i wszystko doskonale do siebie pasowało. Oczywiście, że tak było, jest to moja czysta spekulacja. Natomiast na podstawie przesłanek, które widziałem oraz rozmowy, którą z nią odbyłem, doszedłem do wniosku, że ta konkretna pani musiała swoje oczekiwania co do wymarzonego mężczyzny po zderzeniu ze ścianą obniżyć w sposób bardzo drastyczny. Ale nadal musiała mieć z tego korzyść, bo w przeciwnym razie nie zaszłaby z nim w ciąży. Mogę wam jedynie powiedzieć, że ten mężczyzna, który podążał za panią w ciąży, obok bad boya nawet nie stał. Ta opowieść w moim przekonaniu jest dowodem na to, że to kobieta jest strażniczką seksu, ale jeżeli może odnieść potencjalną korzyść, odda się komuś, kto w latach jej świetności był dla niej niewidzialny. Kłania się SMV oraz podaż i popyt. Topowi mężczyźni, czyli tacy, których ona chciałaby, na tamten moment byli już poza jej zasięgiem. Ale ten spełniał postawione mu cele, a więc kwalifikował się do transakcji. Pytanie tylko, czy wiedział, jakie on będzie miał koszty i korzyści. Nigdy się tego nie dowiem, podejrzewam tylko, że dał się przekonać, że trafił na miłość swojego życia. Okazuje się, że 90 lat temu pewien francuski antropolog Robert Brifold doszedł do bardzo istotnego dla mężczyzn wniosku, o którym panowie muszą wiedzieć. Jego spostrzeżenie zostało zawarte w książce pod tytułem Matki. Patriarchalna teoria pochodzenia społecznego. W następującym zdaniu. Samica, nie samiec, ustala wszystkie warunki danej rodziny zwierząt. Jeżeli samica nie czerpie korzyści z kontaktów z samcem, tego typu kontakty nie będą miały miejsca. To zdanie zaczęło funkcjonować jako prawo Brifulta. Żeby dać Ci kontekst, to stwierdzenie w książce poparte jest przez autora przykładami ze świata zwierząt. Dopiero w drugiej części książki autor zaczyna odnosić się do gatunku ludzkiego. Oraz podawać liczne przykłady dokumentujące to zjawisko. Link umieszczę w opisie. Strona 21. Zacząłem ten odcinek opowieścią o autentycznej sytuacji z mojego życia, ale jestem pewien, że każdy lub prawie każdy z Was widział podobną scenę w swoim życiu lub w swoim otoczeniu. Pani nie miała interesu i korzyści w dalszym kontakcie ze mną, a więc go po prostu nie było. Teoria gier przewiduje takie zachowanie, podaż i popyt, rozumiana jako użyteczność z dalszych spotkań, przewiduje takie zachowanie oraz prawo Brifulta potwierdza dwa powyższe oraz stawia przysłowiową kropkę nad i. Co może być korzyścią dla samicy? W dzisiejszym świecie pierwszą rzeczą, jaka przychodzi na myśl, gdy mowa o korzyściach, to pieniądze. Trzeba wiedzieć, że to nie jest jedyna możliwość. Korzyścią może być wszystko, od podstawowej przyjemności, czyli dobrego samopoczucia, poprzez bardziej szczegółowe korzyści płynące z tego, że facet może coś dla kobiety zrobić, może ugotować, może coś naprawić, zabrać na wycieczkę lub pomóc w wychowaniu dziecka. Korzyścią może być też wprowadzenie na tak zwane salony. W przypadku ludzi bardzo sławnych, ich partnerki siłą rzeczy również znajdą się w blasku fleszy fotoreporterów. Uwolnienie od lęku przed samotnością, którą tak często szczuje się ludzi, również może być korzyścią, ponieważ rodzina i znajomi przestaną psioczyć, że najwyższy czas się ustatkować, bo lata lecą itd. Generalnie korzyścią może być każda potrzeba, którą znajdziesz w piramidzie Maslowa, od podstawowych, czyli przeżycie i bezpieczeństwo, po potrzebę samorealizacji. Czy zdarzyło Ci się, że dostałeś od samotnej koleżanki informację z prośbą o pomoc w jakiejś awarii lub przemeblowaniu mieszkania? Ale poza tym Wasze kontakty nie były zbyt częste. To jest właśnie transakcyjna natura relacji. Poświęciłeś swój czas i co dostałeś w zamian. Najczęściej nic konkretnego. Uśmiech i dozgonną wdzięczność. Oraz podbudowanie ego. Jakim to wspaniałym jesteś facetem. W grze koleżanka Ty... Wynik to 1-0 dla koleżanki. Takie są zasady gry. Czy gdyby nie miała potrzeby, odezwałaby się do ciebie? Raczej nie. O tym właśnie mówi to prawo. W artykule Psychology Today dr Dale Hartley stwierdza za antropologiem, że rozwinięcie i następstwa jego reguły są następujące. 1. Nawet jeżeli w przeszłości kobieta otrzymała korzyści wynikające ze związku z mężczyzną, to nie są one gwarancją utrzymania relacji z nim. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jeżeli w przeszłości wyświadczyłeś kobiecie jakąś przysługę, na przykład naprawiłeś jej zepsutą drukarkę, wyciągnąłeś z tarapatów, to dziś w kontekście relacji z nią nie możesz oczekiwać, że kobieta będzie miała to na względzie podejmując bieżące decyzje. Było minęło. Jeżeli nie zażądałeś niczego w zamian w ramach natychmiastowej transakcji, to przepadło i w przyszłości nie będziesz mógł się na to powoływać. To znaczy, powoływać się będziesz mógł, ale nie będzie to miało znaczenia. Na tym właśnie wykładają się biali rycerze i mężczyźni nieznający zasad gry. Myślą, że jeżeli będą mili, to w przyszłości kobieta doceni ich starania i przychylnym okiem spojrzy na nich jako na wspaniałych mężczyzn i potencjalnych kochanków. Wiem, bo sam tak myślałem. W większości potwierdzają to również panowie po rozwodach. To, że przez kilkanaście czy nawet dwadzieścia lat byli porządnymi ludźmi, nie miało znaczenia, gdy przyszło co do czego i kobieta zażądała rozwodu. Najczęściej nie otrzymali wdzięczności za swoje postępowanie. Mówi się, że kobieta, z którą się żenisz i ta, z którą się rozwodzisz, to nie jest ta sama osoba. To jasne ponieważ najczęściej nie ma już wspólnoty interesu, a macierz wypłaty w przypadku rozwodu jest korzystna dla kobiety. Punkt drugi. Jeżeli kobieta obiecuje mężczyźnie, że będzie z nim w przyszłości w związku, w zamian za dziś otrzymaną od niego korzyść, jej obietnica staje się nieważna z chwilą otrzymania korzyści. Oznacza to, że jeżeli obiecałeś coś kobiecie, na przykład, że weźmiesz ślub i spłodzisz dziecko, to w momencie, kiedy to dostarczysz, wszystko co kobieta obiecała ci w zamian przestaje mieć znaczenie. W zasadzie jest to rozwinięcie pierwszego punktu, czyli to co pozytywnego zrobiłeś w przeszłości dzisiaj się nie liczy. No chyba, że jest to coś niekorzystnego dla kobiety. Wtedy jest to dla niej argument, aby wypominać i zrobić ci tak zwaną przypierdółkę. Czyli według tego prawa nie ma takiej rzeczy, której kobieta nie obieca Ci, aby osiągnąć swój cel lub swoją korzyść, ale gdy to otrzyma, to przestaje pamiętać o swojej części umowy. Czy wyświadczyłeś kiedyś kobiecie przysługę, ale po tym ona ociągała się z realizacją swojej części umowy lub po prostu nie dotrzymała słowa? Jeśli tak, to doświadczyłeś tego punktu w praktyce. Wniosek trzeci. Obietnica mężczyzny dotycząca przyszłej korzyści ma ograniczoną zdolność do zapewnienia trwałego związku z kobietą. Jego obietnica ma dla niej znaczenie proporcjonalne do czasu oczekiwania na potencjalną korzyść, a odwrotnie do stopnia w jakim ona mu ufa, że dotrzyma słowa. Tutaj widać jasno, że macierz wypłaty z odcinka o teorii gier ma zastosowanie i musi maksymalizować zysk kobiety ponieważ jego obietnica ma znaczenie proporcjonalne do czasu oczekiwania na korzyść. Czyli jeżeli obiecasz, że weźmiesz ślub za miesiąc, to czas oczekiwania jest krótki i kobieta poczeka. Ale jeżeli obiecasz ślub za 10 lat, to zmienia się kalkulacja, gdyż w ciągu 10 lat wszystko może się zmienić. Umrzesz, odkochasz się, odejdziesz do innej kobiety itd. Dodatkowo, jeżeli kobieta ci nie ufa, to nie będzie czekała na ślub nawet miesiąca, Wyjątkiem jest sytuacja, w której potencjalne korzyści i prawdopodobieństwo tych korzyści będzie wyższe niż koszt i ryzyko. Nic innego jak klasyczny bilans wartości oczekiwanych. Oczywiście nie wszystkie kobiety będą się tak zachowywały. Te, które zostały wychowane w oparciu o tzw. tradycyjne wartości i rzeczywiście je wyznają, będą prezentowały mniejszą podatność na działanie tego prawa. Te, które wychowały się w przeświadczeniu, że nie ma zasad i wszystko im się należy przez fakt, że są kobietami, będą działały zgodnie z nim w ogromnym procencie przypadków. Twoim zadaniem jako faceta, który chce mieć w miarę normalny związek, jest jak najszybsze rozpoznanie wewnętrznych zasad i wartości, jakimi kieruje się dana kobieta. Dlatego, aby się przekonać, powinieneś nieustannie testować. Tak jak robią to kobiety, ucz się od nich. Bowiem smutna i bolesna prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach niestety masz dużo mniejsze szanse na znalezienie takiej niezepsutej moralnie kobiety, niż na przykład twój dziadek. Nie mówię, że ich nie masz. Nie mówię, że jest to niemożliwe, ale będzie to trudne i będzie wymagało od ciebie odrzucenia wielu kandydatek, ponieważ po prostu one nie nadają się do długoterminowych związków i niech nie zwiedzie cię ich uroda i pożądanie jakie odczujesz. Nie jeden facet przejechał się na tym, dlatego niestety musisz wiedzieć i myśleć. Bez tego bardzo łatwo będzie Cię zwieść i doprowadzić do różnych niekorzystnych dla Ciebie sytuacji. Jak wiesz z poprzednich odcinków, konflikt interesów jest powszechny i nawet w związkach występuje bardzo często. Więc liczenie, że Ciebie nie spotka jest niebezpieczne. Oczywiście możesz przetestować swoje szczęście, bo to Ty zapłacisz cenę takiego eksperymentu. Jeżeli chcesz się o tym przekonać, to jak zwykle proponuję mały test. Gdy jesteś w związku, zrób coś lub zakomunikuj chęć zrobienia czegoś, co nie jest po myśli i w interesie partnerki. Nie musi być to nic jawnie szkodzącego jej. Możesz powiedzieć, że jedziesz w przyszły weekend z kolegami na ryby, lub że wpłaciłeś zaliczkę na motocykl, który od zawsze chciałeś mieć, a teraz jest w promocyjnej cenie i chcesz zrealizować swoje marzenie i być szczęśliwy. Jeżeli w twoim związku jest miłość, to ukochana co najwyżej wskaże ci ryzyka takiego postępowania i ewentualnie poprosi, abyś tego nie robił, ale nie będzie ci tego zabraniać. Natomiast zazwyczaj wywołasz co najmniej niezadowolenie, ale dużo częściej złość lub wściekłość. Zadaj sobie wtedy pytanie, czy rzeczywiście jest tam miłość, czy może to coś innego. A przypominam, że podobno miłość łaskawa jest i nie unosi się pychą. Transakcyjna natura związków w uproszczeniu najczęściej sprowadza się do tego, że kobieta dostarcza Ci przyjemności w postaci dostępu do krocza oraz możliwości urodzenia dziecka, jeżeli tego pragniesz, a także czasem podnosi Twój prestiż. Dostęp do tego rodzaju przyjemności dla mężczyzn gwarantuje kasa. Oto co na ten temat ma do powiedzenia Rebecca Lynn Pope, pani, która zajmowała się zawodowo swataniem ludzi. Jednak zmieniła branżę, kiedy zrozumiała, że oczekiwania kobiet stały się nierealistyczne.
1: Pussy and money. Okay. This is the, the equalizer. Mm. This is what comes in. Women use pussy, vagina, mm-hmm. to say, oh, I got him with this sex, mm. right? Men use money. Yeah. So money is this equalizer. This, men get access to women that they would never have access to because of money. Women do it because men will sleep with just about anything. That's true. And especially if it's private or secret and no one has to know. Mm-hmm. So I've seen women who are fives. Yeah. But they're sleeping with a dude who's a nine. Yeah. She's got these ridiculous standards because she actually thinks this means that a man on that level would be with her. Mm but he would never be with her he's mm. just using her for sex but yeah. she thinks because her vagina has mm. given her access mm. to these men here that this is the new standard men money they would never have access yeah. to these women but the money gives them access to this
0: uważam że obserwacja Brifulta jest obserwacją prawdziwą i można ją odnieść do wielu kobiet jeżeli trafisz na taką która nie przejawia takich cech to dobrze dla ciebie Uważam natomiast, że nie stać Cię, aby o tym nie wiedzieć. W związku z tym, co opisałem oraz wieloma innymi zachowaniami, których doświadczyłem dzięki Paniom, zacząłem stosować w swoim życiu zasadę dawaj tyle, ile dostajesz i dziś jestem im wdzięczny za to, czego nieświadomie mnie nauczyły. One zapewne tak nie myślą, ponieważ ewidentnie nie jest to w ich interesie. W przypływie szczerości usłyszałem nawet cytat Zepsułam dobrego chłopaka. Nie zepsuła, tylko wzmocniła, za co będę dozgonnie wdzięczny, bo poznałem prawdziwe zasady gry. Uważam, że jeżeli jako rycerski chłopak zaadaptujesz podobną zasadę w swoim życiu, a jednocześnie powiesz o niej kobiecie od razu, to w oczywisty sposób w większości przypadków odstraszasz ją od siebie. Ponieważ takie stwierdzenie, mimo że korzystne dla ciebie, dla kobiety oznacza de facto, że nie będziesz spełniał jej zachcianek za darmo. A to już nie jest dla niej korzystne, ponieważ lepiej dostać coś za darmo, niż musieć za to płacić. Prawda? Możesz zrobić taki test na randce lub kawie. Zdziwisz się jak wiele kobiet obleje go. Nie będzie to jeden przypadek na sto. Gwarantuję Ci. Jeżeli kobieta nie obleje z miejsca takiego testu, to jest szansa, że można rozważyć jej kandydaturę do kolejnych spotkań i testów. Niestety duża część pań w dzisiejszych czasach będzie miała z takim stwierdzeniem problem i dokona wyboru, aby szybko cię olać, ponieważ może znaleźć kogoś, jakiegoś białego rycerza, który nie będzie stawiał warunków i nie będzie generował kosztów, więc podbuduje swoje ego. Ale nie będzie go szanowała, więc to błędne koło, dlatego musisz wiedzieć. Sprawdziłem x razy działanie prawa Brifulta w praktyce. Nawet zanim wiedziałem, że ono istnieje, po prostu widziałem zachowania kobiet zgodne z jego przewidywaniami. Dopóki kobiety miały korzyść lub dopóki miały perspektywę korzyści, pozwalały na bardzo dużo, w tym brak szacunku wobec siebie. Ale w chwili, w której stanowczo uciąłem jakąkolwiek realną perspektywę przyszłych korzyści, zawsze następowała radykalna zmiana zachowania. Często obelgi, zawstydzanie, czyli tak zwany shaming, próby wpędzenia w poczucie winy i tak Natura powoduje, że jeżeli nie będziesz wiedział, to masz dużą szansę, iż to wszystko spotka też Ciebie. Kiedy kobieta, z którą teraz jesteś, znajdzie osobnika, który dostarczy większe korzyści, wtedy twoje przeszłe korzyści będą miały małe lub zerowe znaczenie. To jest bardzo pragmatyczne zachowanie. Nie ma tam miłości, dlatego musisz wiedzieć. Red Pill postuluje występowanie zjawiska nazwanego Monkey Branching. Chodzi o sytuację, w której kobieta zmienia mężczyzn tak jak małpa gałęzie. To znaczy, dopóki małpa nie ma pewnego chwytu nowej gałęzi, dopóty nie puści starej, ponieważ to rodzi ryzyko upadku, z często dużej wysokości. Jeżeli Ciebie to spotka, to przekonasz się, jak szybko kobieta potrafi zmienić zdanie, jak szybko może się odkochać. Dlatego uważam, że tak nadużywane słowo miłość bardzo często jest tylko wytrychem do budowania zaangażowania u mężczyzn. A gdy zmieni się priorytet, to tak zwana miłość do ciebie momentalnie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Dlatego bądź ostrożny, gdy słyszysz to słowo od kobiety, ponieważ najczęściej jest to tylko chwilowe opisanie emocji jakie odczuwa, która może się łatwo zmienić. Dodatkowo miłość mężczyzny często jest inna niż niż miłość kobiety. Wspomniałem o tym w odcinku numer 21. Na dodatek może to być test, aby sprawdzić Twoje zaangażowanie. Dlatego nie miesz swoją miarą. Mówię to, abyś nie wpadł w pułapkę, a gdybyś w nią wpadł, na co masz relatywnie duże szanse, ze względu na pociąg, który naturalnie odczuwasz, to szybciej pozbierasz się po tym, bo dostrzeżesz schemat i szybciej zaczniesz się szanować i chronić. Podsumowując, Musisz wiedzieć, jakimi pobudkami kieruje się kobieta oraz jakimi kierujesz się ty. Tylko wtedy będziesz miał szansę stworzyć świadomy związek. W przeciwnym razie będziesz żył w Matrixie. Jeżeli wiesz o tym i świadomie to wybierasz, to nie ma problemu, bo podejmujesz świadomą decyzję i szanuje twój wybór. Ale wielu facetów o tym nie wie i przez to będzie cierpieć. Oczywiście nie mam żadnych wątpliwości i złudzeń, że jeżeli kobieta, która jest tobą zainteresowana, usłyszy o prawie brifulta i innych redpillowych treściach, będzie protestowała i nie ma się co dziwić. Konflikt interesów jest oczywisty i widoczny gołym okiem. Tym bardziej musisz wiedzieć, bo gdyby to wyszło na jaw, to okazałoby się, że miłość to tylko argument, a u podstaw leży najzwyklejsza kalkulacja korzyści i kosztów. Mężczyźni też robią taką kalkulację. Coś poświęcają, żeby coś uzyskać. Bo w tym świecie nie ma nic za darmo. Użyteczność i potrzeby dla każdego to indywidualna sprawa. Niemniej jednak da się wydestylować pewne wspólne elementy, które tworzą kolejny schemat. Jeżeli uważasz, że ciebie to nie dotyczy, to zastanów się przez chwilę. Jeżeli twój znajomy lub przyjaciel codziennie zacznie prosić cię o pożyczkę, na przykład 100 zł lub 1000 Po ilu dniach przestaniesz mu pożyczać? Wtedy, gdy stwierdzisz, że bilans przestaje być korzystny dla Ciebie. To jest tak proste. Każdy jest egoistą. Nie myśl, że ponieważ kobiety są z Wenus, to są inne. Mogą być z innej planety, ale nadal są z tego samego wszechświata. Na koniec zwróć uwagę, jak wygląda kalkulacja kobiety, która dochodzi do wniosku, że dobrze wyjdzie na rozwodzie. Gdzie jest wtedy miłość? Jeżeli nie przemyśli wszystkiego dobrze, a jedynie pobieżnie, to przyszłe korzyści nie gwarantują utrzymania relacji, ponieważ po drugiej stronie oczekiwane korzyści są wyższe. Część kobiet przejedzie się na tym. Ciekawostka, którą znalazłem na stronie Fundacji Wspierających Mężczyzn, jest taka, że w Polsce nieznany jest przypadek oskarżenia męża przez żonę o przemoc lub gwałt w momencie, gdy posiadają spisaną umowę przedmałżeńską. Hmm... Ciekawe dlaczego. Czyżby bilans korzyści wtedy się nie zgadzał? Interesujące. Właśnie dlatego musisz wiedzieć. Treści tego kanału dostępne są na YouTubie, Bitschucie i podcastach, np. przykład Spotify. Ciąg dalszy nastąpi.